0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 30. dubna. Komu sloužím? Sobě či druhým? Tuto otázku by si měl každý křesťan klást, řekl dnes papež František Bohomílý při ranímši v Kapli domu svaté Marty.
1: Římský biskup dnes přijal členy Mezinárodní anglikánsko-katolické komise.
0: O nejskromnější cnosti mluvil papež František na setkání se členy katolického hnutí Společenství křesťanského života.
1: Hezký poslech přejí Milan Glázer. a Jana Gruberová.
0: Zprávy
1: vatikánského rozhlasu
0: Křesťan je součástí dějin hříchu a milosti a stále stojí před alternativou zda bude bratrům sloužit a nebo je využívat. Řekl papež František v homílí při raním šivka v kapli domu svaté Marty.
1: Dějiny a služba. Nad těmito dvěma rysy křesťanské identity se v dnešního mílí zamýšlel Petru v nástupce. Nejprve dějiny. Svatý Pavel, Svatý Petr a první učerníci, řekl papež, nezvěstovali jakéhosi Ježíše mimo dějiny. Zvěstovali Ježíše v dějinách lidu. Lidu, který Bůh vedl staletími ke zralosti, k plnosti času. Bůh vstupuje do dějin a jde
2: se svým lidem.
0: Křesťan je mužem a ženou dějin, protože nepatří sobě samému, ale je součástí lidu, který putuje. Je nemyslitelný v nějakém křesťanském egoismu. Nikoli. To nejde. Křesťan není nějaký duchovní muž či duchovní žena z laboratoře. Je duchovním mužem, duchovní ženou z lidu, který má dlouhé dějiny, a putuje, dokud se nevrátí pán.
1: Jsou to dějiny milosti, ale také dějiny hříchu, pokračoval papež.
0: Kolik hříšníků, kolik zločinů. V dnešním prvním čtení Pavel zmiňuje krále Davida, světce, který, nežli se stal svatým, byl také velkým hříšníkem. Naše dějiny musí zahrnovat světce i hříšníky a osobní dějiny, moje i každého z nás, musí zahrnovat náš vlastní hřích i milost Pána, který je s námi. Doprovází nás v našem hříchu, aby nám odpustil a provázel nás milostí.
1: Druhým rysem křesťanské identity je služba, řekl dále papež František s odkazem na dnešní evangelium. Ježíš umyl nohy učedníkům, aby je vybídnul jednat tak, jako on, totiž sloužit.
0: Křesťanská identita je služba, nikoli egoismus. Někdo řekne, ale čeho všichni jsme egoisté. Ano, a je to hřích. Návyk od něhož se máme odtrhnout. Prosit o odpuštění, aby nás Pán obrátil. Jsme povoláni ke službě. Být křesťanem není zdání, ani pouhé sociální jednání. Nespočívá v nalíčení duše, aby byla trochu hezčí. Být křesťanem znamená dělat to, co dělal Ježíš. Sloužit.
1: Na závěr pak Petru v nástupce vybídl, aby si každý položil otázku. Co ve svém srdci dělám víc? Využívám druhých pro sebe? Sloužím si druhými? Farností, rodinou, přáteli? A nebo sloužím jim? Komu sloužím? Vatikán. V brzké době se očekává vydání pěti společných deklarací, které jsou výsledkem druhé fáze anglikánsko-katolického dialogu. Zdůraznil papež při dnešním setkání se členy Mezinárodní anglikánsko-katolické komise. Tato komise vznikla roku 1966 po setkání Pavla VI. s tehdejším anglikánským primasem Michaelem Ramseyem.
0: Vaše práce nám připomíná, že ekumenické vztahy a dialog nejsou v životě církví druhořadé. Úsilí o jednotu není obční a odchylnosti, které nás rozdělují, nelze považovat za nezbytnost. Někdo by si po 50 letech přál výraznější výsledky v otázce naší jednoty. Navzdory obtížím však nesmíme propadnout z klíčenosti. Níbrž musíme ještě více důvěřovat moci Ducha Svatého, který nás může uzdravit, smířit, a učinit to, co se lidsky zdá nemožné.
1: Papež opětovně poukázal na ekumenismus krve v době současné i minulé a jmenovitě uvedl uganské mučedníky.
0: Svědectví těchto našich bratří a sestr nás vyzývá k ještě většímu spojení s Evangeliem a ke snaze o rozhodné naplnění pánova záměru s jeho církví. Svět dnes naléhavě potřebuje společné a radostné svědectví křesťanů, od ochrany lidského života a jeho důstojnosti, až po úsilí o mír a spravedlnost.
1: Společně prosme o dary Ducha Svatého, abychom dokázali odvážně reagovat na znamení časů. Loučil se papež František se členy Mezinárodní anglikánsko-katolické komise.
0: Vatikán. Ve vatikánské aule Pavla VI. se dnes dopoledne papež František setkal s pěti tisíci členy společenství křesťanského života. Katolického hnutí, které čerpá z jezuitské spirituality a působí v 54 zemích světa od roku 1990, kdy bylo schváleno papežskou radou pro lajky. Toto hnutí vzniklo po druhém vatikánském koncilu transformací mariánských družin, které zakládali jezuité nejprve ve studentském prostředí a později v rámci různých společenských stavů té doby. První Mariánská družina byla založena roku 1563 v Římě. Dnes dopoledne se Petrův nástupce setkal s takzvanou studentskou misionářskou ligou. Během 40 minut odpověděl na čtyři otázky z jejich řad.
1: První položila Paola z kalábrie, která se podílí na pastorační službě ve vězení. Zajímalo je, jak předávat naději v tomto nesnadném prostředí. Vycházet na periferie, řekl papež, to je jak známo moje oblíbené řečení, ale je to evangelní pravda. Musíme jít na periferie a vycházet také na periferii božské transcendence v modlitbě. Vždycky však vycházet.
0: Vězení je jednou z nejhorších a nejbolestnějších periferií. Vydat se do vězení znamená především říci sobě samému, to, že jsem neskončil tady, jako například tenhle, či tamhle, je dílo pouhé milosti Boží. Nelze chodit do vězení v duchu. Přišel jsem ti říci něco o Bohu. Buď trpělivý, protože jsi hříšník. Nikoli. Já jsem větší hříšník než ty. Toto je první krok. Ve vězení je třeba si to říct si s velkou smělostí. Ale musíme si to říkat vždycky, kdykoliv hlásáme Ježíše Krysta lidem, kteří jej neznají, a nebo vedou život, který nevypadá příliš mravně. Toto je nezbytná podmínka. Nemůžeme vycházet na periferie bez tohoto vědomí.
2: coscienza. Papež se
1: pak dotkl konkrétního bodu otázky studentky z Kalábrie, totiž jak je možné mluvit o naději tomu, kdo byl odsouzen k doživotnímu vězení.
0: Do životí je rozsudek smrti, protože se pojí svědomím, že se z vězení už nevýjde. To je tvrdé. Co říct si takovému muži? Co říci takové ženě? Asi neříkat nic. Vzít za ruku, pohladit. Plakat spolu s ním, či sdílet ní. pocit Ježíše Krista. Přiblížit se trpícímu srdci. Častokrát nemůžeme říct nic, protože slovo by bylo urážkou. Jedině gesta. Gesta mohou ukázat lásku. Ty jsi doživotní, budu s tebou sdílet tuto chvíli. Sdílet s láskou. Nic víc. Tak se rozsévá láska.
1: V samotném závěru této nejdelší odpovědi papež dodal...
0: Nevím, zda ti pomůže, co jsem ti řekl, protože vždycky, když jsem tázán, hrozí mi i jakožto papeži pomyšlení, že mu odpovědět na všechny otázky. A jediný, kdo může odpovědět na všechny otázky, je Pán. Moje práce spočívá jednoduše v tom, že naslouchám a řeknu, co v hloubi cítím, ale nestačí to a je toho velmi málo.
1: Druhou otázku položila studentka ze Sardinie, Tiziana, která hovořila o svojí křehkosti a těžkosti uchovat si naději. Žádala papeže, aby jí i jejím vrstevníkům pomohl pochopit, že Bůh nikdy neopouští.
0: Rád říkávám mladým, nenechte si ukrást naději. Ale tvoje otázka sahá dál. Říkáš, o jaké naději mi povídáte, otče. Já ti sice mohu říci, všichni jdeme do nebe, to je pravda. Pán je dobrý, ale já chci, aby byl lepší svět. Jsem křehký a nevím, jak to udělat. Chci se však do toho pustit, například v politice nebo medicíně. Někdy se však narazí na korupci a služba se stává ševtařením. Chci se pustit do práce v církvi, ale také tam je často korupce. Vzpomínám si na slova papeže Benedikta XVI z křížové cesty, když vybízel k odstranění špíny z církve. V církvi je také zkaženost. Vždycky se narazí na něco, co naději maří a zdá se, že dál už to nejde. Avšak pravá naděje je darem božím, dárkem, a ten neklame. Naděje je jednou z nejhůře pochopitelných cností a někteří velikáni, nemilí se, tak to byl Peggy, který řekl, že naděje je tou nejskromnější cností, protože je cností pokorných. Je třeba se hodně snížit, aby nám ji pán daroval. Pokušení, které máme, když jsme konfrontováni s těžkostmi a vidíme hrůzy, ke kterým ve světě dochází, je myslet si, že naděje se hroutí. V pokorném seci však zůstává. Není snadné to chápat. Tvoje otázka je velmi hluboká. Jak nezanechat boje a místo toho vést sladký život bez naděje? To je snadnější. Služba je věcí pokorných a naděje je pokorných. Myslím, že toto je cesta. Říkám to upřímně. Ne nic
2: jiného. Třetí otázku
1: položil diecézní kněz a vyučující v nápolském semináři, otec Bartolo, kterého zajímalo, jaký může být specifický přínos společenství křesťanského života ve formaci mládeže.
0: Řekl si něco, co mne oslovuje. Dotkl jsem se pánový ran v chudobě lidí naší doby. Věřím, že toto je jeden z nejlepších léků na chorobu, která nás hodně ohrožuje totiž netečnost a také skepse. Tady myslet si, že nelze nic dělat. Patronem netečných a skeptiků je Tomáš, a Tomáš se musel dotknout pánových ran. Existuje krásná meditace svatého Bernarda o pánových ranách. Její ozvěnu lze nalézt v třetím týdnu duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoli. Je třeba vstoupit do pánových ran. Svatý Bernard říká, Důvěřuj a vstup do jeho rány na boku a rozjímej lásku jeho srdce. Rány lidstva, kterých se dotkneš, pokud se jich dotkneš, je katolická nauka. O tom je 25. kapitola Matoušova Evangelia. Já nejsem heretik, když to říkám. Dotkneš-li se pánových rán, pochopíš trochu tajemství Krista, vtěleného Boha. Právě to je poselství Ignáce. Spiritualita jejímž středem je Ježíš Kristus, nikoli instituce, ani lidé ale Ježíš Kristus, vtělený Kristus.
1: Největším omylem, řekl dále papež, je totiž takové mluvení o Bohu a takové setkání s Bohem, který je pouze jakýmsi Bohem, sprejovým Bohem, který je rozptýlen v ovzduší. Poslední otázka se týkala vztahu mezi vírou a občansko-politickou angažovaností. Jaké rozlišování v tomto smyslu nabízí ignaciánská spiritualita? Tázal se Gianni ze středo-italské Aquily. Papež zdůraznil, že cesta nespočívá v založení politické strany, protože církev není strana, pokračoval František. A stejně tak nemá smysl založit stranu pouze pro katolíky. Může se tedy katolík zapojit do politiky, ptal se papež.
0: Musí. Může se katolík míchat do politiky? Musí. Vlahoslavený Pavel VI. pokud se nemýlím, řekl, že politika je jednou z nejvyšších forem milosedné lásky, protože hledá obecné dobro. Politika je jistý druh mučednictví, každodenního mučednictví, které spočívá v hledání obecného dobra, aniž bychom podlehli korupci. Při tomto hledání obecného dobra je nezbytné vymyslet co nejužitečnější cesty a prostředky, pracovat na malých, zcela nepatrných věcech. Je důležité se politicky angažovat v malé i velké politice.
1: Existuje mnoho katolíků, kteří se politicky nezaprodali, ale naopak odvádějí dobrou práci. Politika je mučernická práce, ale může dovést ke svatosti, poznamenal František.
0: Politika znamená nést kříže mnoha nezdarů a také mnoha hříchů. V tomto světě je totiž náročné činit dobro, aniž bychom si trochu umazali ruce nebo srdce. Tehdy je třeba prosit o odpuštění, ale neklesat na mysli a nevzdávat se politické práce. Namítnete, otče, nedám se na politiku, protože nechci hřešit. Neděláš dobře, jen jdi, pros pán, aby ti pomáhal nehřešit. Ale když si užpíníš ruce, pros o odpuštění a pokračuj dál. Pracuj.
1: Dnešní politika směřuje k jedinému cíli, pokračoval papež, tedy zisku. Klaní se modle peněz a odepisuje člověka. A katolík na tuto destrukci nesmí nečinně pohlížet, pokud cítí povolání se politicky angažovat. Nedopustíme, aby skartační kultura odepsala nás všechny. Řekl svatý otec na závěr dnešního setkání se členy katolického hnutí společenství křesťanského života.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Kristus.